0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur bonjour Billy Rusty, salut Guillaume, on va revenir sur l'UFC 269, complètement dingue, et cette victoire de Charles de Bronx, Olivera, mais avant toute chose, hein, vous le savez nos savons, Honai, pour les fêtes de fin d'année, le pack du BMF, du Battles Motherfucker in the Game, avec les deux derniers savons, le Stockton et le Dordan ici, présents. Donc voilà, c'est Honai.fr, et puis on a, on a pu avoir vos très bons retours, et... En en personne, en, en plus, en en personne euh, ce soir. exactement. On va pas faire, on va, on va pas faire de name dropping, mais en tout cas, on était, on était vraiment contents. Bien, et et d'ailleurs merci à tous, enfin euh, tous ceux à qui qu'on a pu voir et tout, c'était
1: tellement cool putain de voir tout le monde et on ouais. était qu'on présent à Arès. Ah oui, à Arès, Arès, sexué, oui, oui Et du coup bah, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de fans de Mema qui étaient là, bah, qui ont apprécié le show et tout et puis qu'on a pu voir après. Et, bah vous, c'est con tu vois mais euh, juste la bonne énergie qu'avait tout le monde qu'on a vu, enfin c'était ouf, trop cool.
0: Merci beaucoup générique. Soit. se là s'est imposé par soumission au troisième round face à Dustin Poirier une nouvelle fois il a su traverser un premier round très difficile pour lui inverser la tendance en second au second avec peut-être une polémique on verra ça avec Rust et puis le troisième là euh, bah voilà sac à dos rien qui choque sécurisé cette entrée, et cette entrée pour pour avoir le sac à dos surtout il est d'une
1: fluidité mais purée c'est magnifique c'est mais bah, si on était dans Tekken, ce serait mais flawless quoi, enfin perfect, c'était incroyable, il est arrivé, boum, euh, c'était même pas un changement de niveau, parce qu'en gros il est arrivé, il est juste passé dans le dos directement, et après ensuite, ben, sac à dos, et quant à Charles Oliveira en tant que sac à dos, Charles Oliveira, grosso modo, il y a des chances que ce soit terminé, et bah, ça l'a été, euh, en, je crois peut-être une ou deux minutes, et euh, bah voilà, Charles Oliveira, Charles Oliveira en patron c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on s'était dit, il y avait un changement, on sentait qu'il y avait un truc qui avait changé chez Charles-Olivera,
0: et ben nom de Dieu, c'est le cas. Hein. Quelque chose qui avait changé, mais, et c'est pas un petit mais, donc il y a deux, deux choses déjà qui se, qui se confirment pour Charles-Olivera, il a toujours besoin de traverser ces tempêtes, ce qui n'est pas non plus rassurant, hein, parce que bon, vous ne pouvez pas tout baser pour vous dire bah je vais prendre tarif sur le premier round et puis ensuite réussir à à M'en sortir parce qu'il y a forcément un jour où vous n'allez pas passer ce premier round, et là encore, je ne vais pas dire miraculeusement, mais bon, il prend quand même deux knockdowns. Le Charles Oliveira s'est passé face à Dustin Poirier. Ouais, bah alors
1: bon, pour le coup, c'est vrai, respect parce que Dustin Poirier a avoué lui-même qu'il avait mis ses meilleurs coups à Charles Oliveira et que bah, donc il était toujours là. Mais en fait, c'est ce qui nous a fait un peu flipper dans le premier round c'est que bon, ça s'est passé essent... complètement debout, je crois, le premier. Et je sais pas, Charles, en fait, il est ultra propre et tellement stylé euh, avec son avec son thai, euh, quand il est en mode offensif mais alors par contre en défense il y a des moments où il arrive à faire des parades et c'est vraiment ouais mais voilà mais sinon la majorité du temps la tête ne bouge pas et comme il n'y a pas trop de, de jeu de jambes, de mouvements latéraux ou quoi littéralement c'est une cible mais une cible immense et immobile pour, juste pour être cueilli en fait Contre Dustin, il prend déjà donc, euh, quelques petites alertes et surtout, il se fait taguer à répétition, ce qui n'est pas bon euh, même pour son futur, euh, sa vie, en fait, après. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, donc si c'est ça contre Chandler, si c'est ça contre Dustin, ça veut dire que ce sera probablement ça contre, Just, euh, contre Justin Gage aussi, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, euh, ça, ça fait quand même un sacré pari que de se dire, euh, bon, maintenant, ce qui est quand même cool, tu c'est que maintenant, par contre, c'est devenu le gars qui traverse l'enfer pour, pour, pour ensuite gagner, enfin, ce qui est quand même une belle revanche sur ce qu'on disait de lui il y a quelques années, qui n'avait pas de cœur, etc. Donc ça, c'est quand même beau. Mais en termes de, terme de longévité, et en termes de, est-ce que ça, ça passe contre tous les plus gros strikers, et surtout ceux qui vont faire Justin du one-shot, ouais, voilà,
0: c'est pas bon, quoi. Mais ensuite, une fois qu'il arrive à travers ça, voilà. quand même, il y a eu quand même quelques petits points encourageants. Moi, je me souviens notamment d'une séquence, je crois, c'est au début du premier round, où il y a vraiment un contrôle des mains de la part de, 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 de Charles Oliveira, quand il passe, place un coude contre la cage face à Docine Poirier, ah, où là, on était ouf Ses coudes et ses genoux
1: à Charles Oliveira, c'est tellement beau C'est vraiment beau enfin, Tu sens qu'il a l'ouverture, il la bon. il il saisi au parfait moment la technique la mécanique de frappe de Charles Rivera, c'est trop, trop beau, quoi. Et c'est vrai que bah, coude et genou, donc vraiment full et taille, il est redoutable, quoi, vraiment redoutable. Et c'est ça qui est presque frustrant, en fait, c'est qu'il a mis euh, tous ses points de compétence en attaque, et, et du coup, ben, c'est presque frustrant, parce que donc ça veut dire qu'il a... Il pourrait probablement. Parce que tu vois, c'est une chose, admettons qu'on n'a pas, pas, pas tous les mêmes réflexes, on n'a pas tous. Mais s'il est capable d'assimiler aussi bien des techniques en attaque, ben, il peut très bien mettre en place des, des outils en défense. Il a les compétences euh, athlétiques largement, en fait. Donc, ne serait-ce que du jeu de jambes, des déplacements latéraux, ne serait-ce que juste des, 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 des mouvements de buste, des mouvements de tête. En fait, Le problème, je... c'est que ça passe à chaque fois. Ouais, c'est vrai! Mais 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 ben jusqu'au moment où ça passera plus en fait. Et là on se dira bon bah ben, c'est vrai qu'on le savait depuis le début et mais bon en tout cas voilà en l'occurrence donc même si euh, ça nous a un peu fait peur le premier round le deuxième
0: oui avec une polémique mon cher mais Rust.
1: alors voilà en fait on n'est pas sûr parce qu'on donc on ne l'a vu qu'une fois le combat là on en ressort et en fait, je, sur le moment, on est en mode « Oula, mais attends, mais c'est pas possible, enfin, l'arbitre va arrêter le combat et le redémarrer dans une position qui ne, pas de, ne désavantage pas Dustin. » Parce qu'en fait, il y a un moment donné où il y a un « scramble », c'est-à-dire où ils sont, il y a un accrochage en « grappling », en gros. Et euh, on a l'impression que Dustin va s'en sortir. Il a plus que genre une cheville et un bout de bras pris. Et en fait, si je me souviens bien... Charles Oliveira chope le gant pour empêcher Dustin de partir. Et c'est à partir de ce moment-là où Dustin, en fait, ne peut juste pas s'extraire de la position, qu'il y a, je sais plus comment ça se passe, mais un espèce de renversement, ou en tout cas que Charles Oliveira arrive à réemmener ensuite Dustin au sol, et donc qu'il y passe peut-être 4 minutes à se faire, mais salement poncer. Euh... Mais c'est pas poncer parce que c'est pas du gros grain de porn mais c'est vicieux dans le sens Charles Oliveira était en contrôle en plus de ça Dustin Poirier il l'a dit après il s'est expliqué mais euh, qui était vraiment en mode je ne vais même pas essayer de sortir en fait parce que et il l'a dit ensuite je voulais même pas arriver dans une situation où je crée une ouverture pour Charles Oliveira parce que c'est trop dangereux sauf que du coup il a grosso modo donc fait du il a fait 11 en défense pendant 4 minutes Sauf que d'accord, il prenait pas de soumission, il avait mis les triangles de jambes et puis après il est resté en full garde, etc. Donc d'accord, il ne s'ouvrait pas pour les soumissions, mais par contre, Charles Oliveira, même s'il si n'arrivait pas à s'extraire so pour créer une vraie inertie et mettre des vrais battoirs, donc c'était pas du ponçage, mais par contre, tu sais vraiment, mais les écrasements de gorge, les écrasements de glotte, les, petits, les, les gros coudes qui passaient de temps en temps, les trucs où il t'empêche de respirer,
0: enfin...
1: Tu... pendant trois minutes. C'est ça en fait. C'est pas anodin du tout sur ce que ça... C'est co... <rire> pas anodin du tout sur, sur la dynamique que ça peut créer chez un combattant mentalement, tu vois, psychologiquement. Alors, Et puis surtout que là, à de ce moment... mais...
0: oui, pardon. Vas-y.
1: Non, non, juste... <rire> d'accord, Dustin est insubmersible, mais n'empêche que, même s'il n'abandonne jamais, ou en tout cas, euh, bon bah, l... comment dire, le fait de perdre un round de cette manière, ça forcément ça impacte, quoi, je peux pas
0: penser l'inverse bah et puis surtout que là une fois que tu viens de passer 3 minutes sur le dos comme ça dans cette situation là tu te dis je ne veux surtout pas retourner comme ça d'ailleurs c'est ce que son entraîneur Mike Brown lui a dit lors de l'entre-round c'est bat toi beaucoup plus s'il y a une tentative d'amener au sol parce qu'il faut lui rendre la vie compliquée et là le troisième round ouais mais en fait bon, même si du coup il y a ce truc là il faudra qu'on le revoie parce que ça se trouve il a pas
1: chopé le gant il a fait autrement et c'est nous qui sommes prudents pour rien mais en tout cas le troisième round par contre alors là mais vraiment du coup le perfect
0: en mode Aljamain Sterling Corison Hagen
1: Ouais, oui, vraiment. Enfin, tu sais, un truc où tout se passe parfaitement, okay. il n'y a aucun mouvement où il est obligé de s'y reprendre à deux fois pour le réussir jusqu'à la soumission. Et, et vraiment, mais ce passage dans le dos, je vais le revoir, mais il me délecter de ce passage dans le dos, tellement c'est fluide. Et mais ça a l'air d'être parfait, en fait. Il arrive, boum, il prend le dos, enfin vraiment, c'est. Tout est impeccable. Et ensuite, euh, ben, la soumission. Enfin, une fois, voilà. C'est une fois qu'il est dans le... C'était qu'une
0: question de temps.
1: Ouais, vraiment. C'était qu'une question de temps. Et... Mais Dustin, je... ça, ça me fait vraiment... Ça, ça me fait trop mal au cœur. Mais je sais pas, j'ai...
0: On en avait parlé dans le podcast de ce matin. On voyait bien évidemment une victoire de Dustin Poirier, ouais. tous les trois avec Solidom So. Ouais. On mettait quand même... On, on avait quelques pistes pour euh, Charles Oliveira et ça confirme, à hein, mine de rien, que Dustin Poirier, excellent face aux striker mais dès que les combattants ont la possibilité un petit peu de mixer les deux, ça devient beaucoup plus difficile pour mais lui. c'est fou,
1: hein c'est fou parce que c'est vrai que, je sais pas, je, je sais pas si tu as cette sensation,
0: je sais pas si vous l'avez
1: aussi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est presque comme si, entre guillemets, dans sa tête c'est, ah bon bah ok je vais même pas y arriver. Parce que, enfin je veux dire...
0: Oui, le troisième round c'était vraiment ça.
1: Le troisième, et, et du coup le deuxième aussi, fin, du coup, tu sais, je me souviendrai toujours, c'est un peu, euh, c'était qui Je crois que c'était euh, Ken Velasquez contre Fabricio Verdum dans le premier round. Mm -hmm. Je crois que c'était ça, où en gros, il y avait un moment donné où Verdum était sur son dos, je sais plus si c'était à part un take down ou un knockdown ou quoi, et Ken Velasquez avait fait, ok, non, euh, on se relève. Et je me souviens qu'à ce moment-là, les commentateurs l'avaient dit et ça m'avait marqué parce que je suis en mode, bah ouais, c'est un, un très très mauvais signal en fait tu annonces à ton adversaire, là, je te crains beaucoup trop, je ne veux pas y aller, je refuse et, euh, et je ne peux pas me permettre, entre guillemets. Et là, du coup, le fait d'avoir fait ça dans le second round, d'avoir bloqué juste, mais vraiment, euh, pour sa vie, et, euh, et ben forcément, ça donne le signal à Charles Oliveira et, et la, enfin, sa confiance ne peut qu'exploser après un tel signal, justement, que non, je, ça, ça, je ne peux pas, ce n'est pas, pas possible, je ne peux pas me permettre, j'ai trop, j'ai trop, pour le coup peur dans le sens vraiment je, je sais qu'il y a trop en jeu et que je risque trop si je m'expose un tout petit peu et donc ça peut aussi donner le signal que je, je, je pense que j'ai pas les compétences pour y arriver si jamais on est dans un échange de grappling ou un scramble et, euh, et du coup ben effectivement on a eu un peu le même sentiment contre Habib dans le sens où une fois que la mise au sol a commencé, c'est presque comme si Dustin, c'est pas qu'il ne se bat pas, mais c'est que comme si il avait établi que bon, bah ouais, je crois que je suis un peu dépassé. Je crois qu'il y a un niveau d'écart. Je vais essayer de m'en sortir pour neutraliser ou me relever si je peux. Mais c'est comme si effectivement on a l'impression que Dustin est en mode euh, quand les, les grappleurs sont c'est des grappleurs de ce niveau-là donc des Habib des Charles Oliveira il est en mode ben ouais ok je je sais pas comment je vais m'en sortir mais là je suis dans la merde un petit peu ça, ça donne cette impression tu vois
0: très compliqué pour Dustin Poirier là ça va être on, on en parlera bien évidemment tout au long de la semaine, enfin tout au long de la semaine, non, de l'année, de, de l'année, sur la suite pour Dustin Poirier, Charles Oliver reste champion, le champion reste le champion, ouais. après un combat particulièrement animé, victoire de Dobronx par soumission au troisième round, and still, vous le savez, Big Charlotte, my sweet pea, my sweet Rusty oh, Steve voulait ajouter quelque euh, chose. 10 secondes, mais effectivement, il est juste, euh, tu sais, on a, on a fait ce
1: podcast avant euh, le combat de Charles Oliveira. Maintenant, on a l'impression qu'il est devenu vraiment le D'ailleurs, les gens
0: aiment beaucoup ça. Donc c'est cool. aiment beaucoup ces podcasts en fait, d'après-peser où on donne un petit peu nos derniers, euh, ouais, derniers sentiments. Sorties. Donc euh, pourquoi pas réitérer l'expérience. Bah, au reste. grave, hein, carrément. Et, bah, et, et,
1: et c'est vrai que du coup, ben, l'interview d'après-combat de Charles Oliveira, franchement, là, il s'installe en patron. Je ne sais plus ce qu'il a dit et comment il l'a dit. Mais vraiment, il était en mode avec Joe Rogan. Bah écoutez, ils ont parlé moi je suis là moi, je, je, le ouais, moi voilà. je le fais moi je le fais et et, mais la manière dont il le dit fin, franchement tu sens que oui la responsabilité est lourde en tant que champion
0: mais qu'il est là quoi. et c'est vraiment stylé et toujours dans le respect ça c'est très important ouais donc, des belles exactement. images exactement donc voilà big shot my sweep my sweep Tain. moins 38% sur tous my protéines avec le code la sueur bingo Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur vous les avez vus aussi euh, bah, portés magnifiquement par Lomachenko qui s'est imposé une nouvelle fois ce soir mm -hmm. en boxe anglaise et puis de pour la magnifique déco de notre studio Hey, it's Paige très from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to very,